0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou o link para um texto no qual o autor tenta anular a ordenança da ceia do Senhor, chamando-a desrespeitosamente de, abre aspas, um engano de Satanás. E justificando que, abre aspas, esse engano... Só não foi revelado há muito mais tempo pela igreja porque estava soterrado sob liturgias e rituais provenientes da religiosidade pagã romana. Fecha aspas. Muitos cristãos cansados dos erros cometidos pela cristandade ao longo dos séculos acabam se separando dos sistemas religiosos e caindo em erros muito mais sérios, como é o caso do autor do texto. Geralmente isso acontece por tentarem ser diferentes de tudo que é feito nas religiões cristãs tradicionais. E aí vão inventando argumentos para anular até mesmo aquilo que essas religiões fazem, mas que está em conformidade com a palavra de Deus. É o caso da ceia, que muitos hoje tentam neutralizar para fazê-la parecer um mero símbolo de comunhão entre cristãos, entre irmãos, algo como nós combinarmos de sair juntos para comermos uma pizza. Embora a ceia seja, sim, uma atividade envolvendo pluralidade e comunhão dos irmãos, portanto não deve ser celebrada por uma pessoa só, ela tem objetivos declarados pelo Senhor nos Evangelhos, como fazer isto em memória de mim, ele fala. E também corroborados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:26, quando ele diz: "Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha." Estes aspectos jamais poderiam significar uma mera refeição em comum ou a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, como querem alguns. A ceia é um monumento à morte de Cristo. E quando nós a celebramos em memória do Senhor Jesus e anunciando a sua morte, nós estamos sendo observados por homens e anjos. Quando um país constrói um monumento à sua libertação das mãos de um tirano, e mais tarde o inimigo consegue reconquistar o país, não é de espantar que ele irá querer destruir aquele monumento que lembra a libertação, a todo custo, derrubar aquela estátua da libertação. Com o diabo não é diferente nos seus ataques, a ordenança da ceia do Senhor. A expressão que, que é dita, até que venha, deixa claro que ela deve ser, sim, celebrada até a vinda do Senhor, muito embora o inimigo estará sempre se esforçando em fazer com que ela pare de ser celebrada. Como parece ser ter, ter conseguido com alguns, o autor desse texto, que influencia muitas pessoas e ele próprio nem percebe, que ele é influenciado pelo inimigo de nossas almas, por Satanás, ao chamar a ceia do Senhor de, abre aspas, engano de Satanás, fecha aspas. Às vezes, uma rápida olhada pelos textos de um site com artigos como este que você enviou me ajuda a indicar as crenças dos autores do site. Nesse caso, existem outros equívocos também, além daquele envolvendo a ceia. Um desses equívocos, um desses erros, aparece na declaração de fé do site, onde diz que, abre aspas, na justificação a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus, fecha aspas. Este é um erro comum na cristandade, tanto entre católicos como entre protestantes, ou seja, achar que Deus deposita na nossa conta a vida justa de Cristo para nos tornar justos. Embora esteja correto dizer que nós somos justificados pela fé, a Bíblia nunca diz que somos justificados pela justiça de Cristo. Nunca. John Nelson Darby comenta algo a respeito desta maneira, abre aspas, A palavra diz simplesmente que justiça é imputada, ou que a fé é imputada por justiça, mas não diz que seja justiça de Cristo, fecha aspas. Isso está em Letters, de John Nelson Darby, volume 2, uh, página 99. Uh, nós não somos justificados por Deus depositar as boas obras de Jesus na nossa conta zerada de obras próprias. Não! Eu, quando me converti, eu achava que era assim também. Não, mas não é. A palavra de Deus diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, em Romanos 3:24, nós somos justificados pelo seu sangue, em Romanos 5:9, e somos justificados pela fé, em Romanos 5:1. Só isso. Mas em nenhum lugar nós encontramos que sejamos justificados pelas justiças de Cristo. Não. A vida impecável de Cristo não poderia ajudar em nada na justificação do pecador. Se um criminoso condenado à morte comparecer diante do juiz, este juiz não poderá livrar o condenado com base no seu próprio currículo de justiça, no currículo do juiz, porque a lei exige que o réu seja morto. A vida justa do juiz só ajudaria a tornar uh, maior ainda a, e mais patente a injustiça do condenado. Mas suponhamos que alguém igualmente justo se voluntariasse a confessar como seu o crime do réu e sofrer a pena no seu lugar. Seria a execução do substituto e não a sua vida impecável que garantiria o perdão e também a justificação do réu. Aos olhos da lei, aquele que era réu deixaria de ser considerado criminoso, mas seria considerado inocente e justificado já que o voluntário que confessou o crime foi executado no seu lugar. O autor do texto que combate a ceia do Senhor mais uma vez demonstra não conhecer a Palavra de Deus e a posição do cristão, do crente, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o dia do retorno do nosso Messias está muito próximo, fecha aspas. Cristo não é o Messias dos cristãos? Não, jamais foi. Ele é Messias sim, mas para Israel. Em nenhuma epístola dos apóstolos nós lemos que ele seja chamado de Messias. Para a igreja, Jesus é senhor e noivo, não Messias. Outro engano que ele, e nem, nem rei, né? Porque o Messias foi prometido para vir reinar sobre Israel. Para a igreja, ele não vai reinar sobre a igreja. Cristo é, é senhor e é noivo, e a igreja vai reinar com Cristo. Outro engano que o autor do texto comete no, é dizer que a ceia do Senhor foi um, abre aspas, nome dado pelo catolicismo, fecha aspas. Mas ele não percebe que o próprio apóstolo Paulo usa a mesma expressão quando lhe repreende os coríntios por não estarem celebrando a ceia de maneira digna. Paulo fala assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Fecha aspas, 1 Coríntios 11 20. Essa ânsia por distorcer a verdade pode ser vista também na expressão que o autor do texto usa. Ao dizer que, abre aspas, os padres católicos traduziram e criaram o livro, bí o livro Bíblia, fecha aspas. <risos> Nenhum padre e nenhuma igreja católica criou a Bíblia. Não, a Bíblia é um conjunto de livros que inclui as escrituras usadas pelos judeus, as quais foram acrescentados os evangelhos e epístolas que já circulavam pelas assembleias dos cristãos no início da igreja. O que aconteceu foi uma oficialização dessa reunião de textos que ficou conhecida como Bíblia. E eu creio firmemente que Deus estava por trás dessa, dessa oficialização, não padres e igreja católica, não. Mas o autor continua a sua coleção de equívocos quando ele diz que, abre aspas, o Novo Testamento se inicia de fato após a morte do nosso Messias, e não no nascimento, como foi colocado na Bíblia. Após a sua morte se iniciou uma nova aliança, fecha aspas. Bem, na verdade, não existe um Novo Testamento no sentido de um livro, como também não existe o um Antigo Testamento. pergunta a um judeu se ele chama as suas escrituras de Antigo Testamento. Não chama. Isso é uma nomenclatura que foi usada. Cristo veio ao mundo, andou aqui, morreu, ressuscitou. Isso foi documentado nos Evangelhos. Para esta coleção dos Evangelhos, acrescida das Epístolas, foi dado um nome apenas de referência de Novo Testamento, para diferenciá-lo do Antigo Testamento. Ou Nova Aliança, para diferenciá-la da Velha Aliança. Mas é um equívoco achar que a nova aliança tenha sido feita com os cristãos ou com a igreja, não foi. Quando nós lemos os evangelhos, nós estamos ainda na economia judaica, e ali nós temos um templo, sacerdotes, dízimos, sacrifícios e tudo mais que fazia parte da adoração dada por Deus na lei e nos profetas. O sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus é, sim, o sangue da nova aliança, mas é preciso entender que essa aliança, essa nova aliança, não foi feita com os cristãos ou com a igreja. E é fácil entender isso, porque nós, gentios convertidos a Cristo, gentios e judeus, não é? convertidos a Cristo, que formamos o corpo de Cristo, que é a Igreja, nunca tivemos uma velha aliança. Pelo menos os gentios nunca tiveram. Deus fez suas alianças com Israel, não com a Igreja. Então, ao fazer outra aliança, Deus chamou-a de nova aliança para aqueles que tinham recebido antes a velha ou antiga aliança. E nós, os cristãos que somos membros do corpo de Cristo, o que nós temos a ver com a nova aliança? Bem, a nova aliança não foi feita conosco, mas nós desfrutamos, sim, dos benefícios dela, porque ela foi feita com o sangue derramado do Cordeiro de Deus. Foi por isso que, ao instituir a ceia nos Evangelhos, Jesus disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Ele estava, o Senhor estava ali dizendo aquilo aos discípulos judeus, como representantes da nação de Israel, a qual Cristo voltará a reunir no seu reino milenial após o arrebatamento da igreja. Por isso ele continuou dizendo, abre aspas, digo-vos que desde agora não beberei, eu não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu pai. Fecha aspas, Mateus 26, 29. Esta última declaração do Senhor, apesar de ter sido feita no momento da ceia, não está associada à ceia propriamente dita, que é celebrada com pão e vinho, mas ela fala apenas do vinho. Ele não diz que não comeria do pão, mesmo, mesmo porque ele pode ter comido pão com os discípulos nos dias que se seguiram até a sua ascensão aos céus. Ele também não disse aos discípulos que eles não beberiam mais do fruto da vida. Como eu já vi alguns alegarem isso dizendo que Jesus disse para eles não beberem mais o fruto da vida... até que, até que viesse o reino de Deus. Não, isso é loucura, não tem isso. Ele, 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 esses que alegam isso dizem que a ceia não deve ser celebrada... até que Cristo volte. Olha, onde os caras vão encontrar explicação para as coisas. Né? E alguns usam esse, uh, isso para dizer que o cristão não deve beber vinho. Jesus disse que ele próprio não beberia do fruto da vida... e daquela hora em diante... Porque ele iria bebê-lo novo, novo no reino. O Salmo 104,15 diz que o vinho alegra o coração do homem. E o que Jesus disse significava que ele não terá ainda a sua alegria completa enquanto o seu povo de Israel não for totalmente restaurado naquele dia, quando ele vier estabelecer o seu reino. Então ele voltará a ter comunhão com o seu povo de Israel em novas circunstâncias. Mas antes disso haveria um intervalo que nem os profetas do Antigo Testamento puderam conhecer. Esse intervalo seria o tempo atual da igreja, que é um mistério, era um mistério que só seria revelado a Paulo algum tempo depois da criação da própria igreja, da qual existem apenas duas referências diretas no Evangelho de Mateus, e nos, nos, nos capítulos 16 e 18, no, evangelho, no capítulo 16, ele falando edificarei ficarei a minha igreja. E no capítulo 18, dizendo: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu, aí estou eu no meio deles. Um outro argumento do autor do texto contrário à celebração da ceia é o de que a prática e os elementos usados na ceia seriam apenas simbólicos, do mesmo modo como o lava-pés também seria simbólico para nós hoje. Mas a questão é que naquela ocasião o Senhor celebrou a ceia com elementos materiais, não simbólicos. Ele usou pão e usou vinho. E ele também lavou os pés de seus discípulos com água real, água de verdade. Então se nós repetimos a ceia com pão e vinho, por que não repetir também o lava-pés nos nossos dias como costumam fazer os católicos? Hum? Bem, se você entendeu que o Senhor instituiu a ceia em circunstâncias judaicas após a celebração da, Pásca, da Páscoa judaica, para discípulos judeus, vivendo no judaísmo, então você não vai achar estranho que ele tenha lavado os pés dos discípulos, porque essa prática era muito utilizada pelos hebreus. E existem várias passagens que mostram isso. Você as encontra tanto nos evangelhos como no Antigo Testamento, até onde eu me recordo, nas epístolas, aí não. Aí, o lavar dos pés aparece uma vez em 1 Timóteo 5, versículos 9 a 10. Mas é mostrado como características que qualificariam uma viúva a receber auxílio da assembleia local. Ali diz o seguinte, abre aspas, que tenha sido mulher de um só marido, tenha, tenha, tendo testemunha de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Fecha aspas. Isso tudo se resume às qualidades de uma mulher hospitaleira e nada tem a ver com a instituição de uma ordenança, como foi o caso do batismo e como é o caso da ceia do Senhor. Hoje, quando nós agimos com os nossos irmãos como agiria essa viúva hospitaleira, estaremos ajudando a lavar seus pés do cansaço e das impurezas desse mundo. E se fizermos isso num espírito de humildade, estaremos imitando o Senhor que se curvou para limpar os pés dos seus discípulos. Só isso, é uma prática hospitaleira, uma prática de humildade, não é uma ordenança do Senhor. O Senhor disse aos seus discípulos na ocasião que eles fizessem aqui, que eles imitassem o que ele estava fazendo. E o que era que ele estava fazendo? Se humilhando diante dos seus discípulos. Portanto, aquela ceia que o Senhor instituiu nos Evangelhos antes de morrer tinha um caráter diferente da ceia que nós celebramos hoje. Por quê? Primeiro, porque ela foi instituída a judeus. Segundo, porque Jesus ainda estava vivo naquele momento. Ela não era um memorial da sua morte porque ele não tinha morrido ainda. E nesse sentido, não é aquela ceia que os cristãos celebram hoje, mas uma ceia que foi depois revelada a Paulo, o mesmo apóstolo, ao qual foram reveladas verdades concernentes à igreja, as quais ainda eram um mistério até mesmo para os demais apóstolos do Senhor. A ceia, portanto, que nós celebramos como cristãos e membros do corpo de Cristo é aquela que foi revelada diretamente a Paulo pelo próprio Senhor, a qual ele não aprendeu, os apóstolos Paulo não aprendeu de ninguém mais, ele recebeu do Senhor essa ordenança. E quando Paulo ensina aos Coríntios como deveriam agir, as instruções são muito claras, e obviamente não incluem um lava-pés como complemento. Se fosse também uma ordenança, o lava-pés, Paulo estaria dizendo ali. A ceia é uma das atividades que nós encontramos entre os primeiros cristãos em Atos 2:42, onde diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Este mesmo capítulo, Atos 2, nos ajuda a entender que a ceia não era uma figura de comunhão entre irmãos. Quando eles dividiam seus alimentos, comiam juntos, etc. Porque na continuação do texto, aí sim, você encontra este aspecto da vida cristã, da Assembleia, nos primeiros dias. Aí sim, mas antes ele fala da ceia, depois ele fala dessa comunhão, quando diz... Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimos todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 44 e 46. Esta sim era uma refeição comum. A outra, do versículo 42, era a ceia do Senhor. Agora repare que eles ainda iam ao templo, ao templo de Jerusalém, no momento de, porque Atos é um momento de transição quando eles não sabiam ainda o que era a igreja olha que interessante eles, eles celebravam a ceia do Senhor ali ainda baseado naquilo que eles tinham aprendido dos apóstolos que aprenderam do Senhor mas aqueles apóstolos ainda Pedro e os outros não sabiam ainda o que era a igreja eles iam ao templo eles iam ao templo Paulo iria se converter algum tempo depois e aí ele receberia a revelação do mistério do corpo de Cristo e aí ele passaria a ministrar esta verdade do que é a igreja, o corpo de Cristo, para as assembleias. Se você quiser celebrar a ceia do Senhor, que foi revelada ao apóstolo Paulo, e que ele ensinava os cristãos a celebrarem em todas as assembleias, siga estes passos. Abre aspas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear tomou cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Fecha aspas, 1 Coríntios 11, 23. Se nós escrevêssemos uma receita com os ingredientes e ações envolvidas na ceia do Senhor, nós teríamos o seguinte. Primeiro, no primeiro dia da semana, Atos 27, é quando, 20, versículo 7, é quando eles celebravam a ceia do Senhor. Segundo, reúna-se com os irmãos para o partir do pão, Atos 2:42. Terceiro, certifique-se de que apenas os sem pecado irão comer e beber, 1 Coríntios 5, de 6 a 13. Quarto, pegue um só pão inteiro. 1 Coríntios 10, versículo 17, 1 Coríntios 11, versículo 23 e Mateus 26, 26. Quinto, dê graças. 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26. Sexto, parta o pão ou quebre o pão. 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26. Sétimo, passe o pão partido ou quebrado para cada um comer do mesmo pão. 1 Coríntios 10, versículo 17, Mateus 26, 26. Oitavo, coma do pão partido ou do pão quebrado. 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26. Nono, pegue um cálice de vinho. 1 Coríntios 11, 25, Mateus 26, 27. Décimo, dê graças. 1 Coríntios 10, 16, Mateus 26, 27. Onze, Passe para que todos bebam do cálice em comunhão uns com os outros. 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, 25 e Mateus 26, 27. Está aí. Mais simples e claro e direto do que isso, só desenhando. Mas voltando ao autor do texto que chamou a ceia do Senhor de forma tão desrespeitosa, usando a expressão engano de Satanás... É importante notar que ao longo dos séculos a ceia foi uma ordenança, sim, que esteve debaixo de um constante ataque do inimigo das nossas almas, do diabo. Primeiro quando ela foi transformada num misto de mágica e idolatria, ao ser considerada um ritual que tinha o poder de transmutar pão e vinho em carne e sangue, que eram então idolatrados como se fossem elementos reais do corpo do Senhor Jesus. Era como se todos os ministrantes daquela ceia gritassem assim, vejam todos, conseguimos trazer Jesus de volta do céu e da ressurreição e o reduzimos a um corpo morto. Acontece que o Senhor ressuscitou e está em um corpo glorioso nos céus em carne e ossos, o que torna impossível fazer com que a carne e o sangue do seu corpo natural reapareçam sob a invocação ou a magia de transsubstanciação realizada por algum sacerdote. Impossível isso! Outro ataque de Satanás contra a ceia do Senhor foi desferido quando sociedades secretas como a maçonaria, a gnose e outros grupos espiritualistas fizeram da ceia um símbolo de fraternidade, ou então uma forma mística de se alimentar de uma força superior. Sim, em algumas, algumas religiões uh, espiritualistas, algumas seitas espiritualistas, filosofia, eles celebram a ceia, mas é como se fosse uma coisa, injetar energia em você, alguma coisa assim. E os maçons também celebram a ceia, mas é como símbolo de fraternidade, somos todos irmãos. E é uma tristeza ver cristãos convertidos a Cristo se colocarem juntos, com incrédulos e fala assim, somos todos irmãos. Aquilo que eles fazem não pode ser a ceia do Senhor, porque a mensagem que envia nessas celebrações é a seguinte, vejam todos, estamos todos irmanados num só pensamento. Ou então, vejam todos, estamos recarregando nossas baterias com energia crística. As religiões, então, mais modernas, ligadas à teologia da prosperidade, os neo-evangélicos, inventaram uma ceia que segue a mesma volúpia egocêntrica de quem quer ser dono de tudo. É, nessas religiões, neopentecostais principalmente, a ceia é uma forma de ser abençoado, de receber riquezas nesta vida, de garantir sua salvação. Tudo voltado para o ego, para mim, mim, eu, 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 eu. Obviamente estas e todas as outras caricaturas da ceia, incluindo a lenda do Santo Graal, aquele cálice secreto que o Indiana Jones tenta encontrar no seu filme A Última Cruzada. Essas coisas nada têm a ver com o propósito da verdadeira ceia do Senhor. A genuína, a genuína ceia do Senhor é celebrada na simplicidade de um pão e de um cálice de vinho, representando o corpo morto de Jesus e o seu sangue derramado, como se fosse uma fotografia, um retrato, que não tem nada de mágico nos elementos em si. Apesar de ser celebrada em comunhão plural entre os participantes, não é dos participantes que a ceia fala, mas de Cristo na sua morte. É evidente que na sua morte ele uniu num só corpo aqueles que são seus então o pão tem esse significado também antes de ser partido do um corpo de Cristo porém depois de partido ele representa o corpo morto de Jesus embora originalmente instituída após a celebração da Páscoa dos judeus a ceia não é a Páscoa cristãos não celebram Páscoa por quê? porque Cristo é a nossa Páscoa em 1 Coríntios 5,7 diz que Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado por nós não é o pão que deve estar sem fermento na ceia do Senhor, mas é a vida do cristão, porque o fermento representa pecado, mas não diz nada. Quando, quando Paulo nos fala da ceia, não fala nada de pão, ele estava falando para gentios ali, que não comiam pão sem fermento. Não sabeis, em 1 Coríntios 5, Paulo fala, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? limpai vos pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, de 6 a 8. as festa ali não, não, não quer dizer... Só a ceia, ou simplesmente a ceia, mas ali nos fala de uma condição, não apenas específica na ceia, especificada para a ceia, mas de todo o andar do cristão, porque 1 Coríntios 5 é quando uh, Paulo fala para tirar da comunhão, excomungar um que estava em pecado. Os elementos da Páscoa judaica eram, originalmente, o cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. Mais tarde, os judeus incluíram alguns outros alimentos na Páscoa, como o vinho, e eu ouvi falar também de uma pasta doce, ou coisas assim. E o Senhor usou até o vinho na hora que Ele instituiu a ceia do Senhor, depois da Páscoa. Alguns querem crer que o pão da ceia deva ser sem fermento, mas nenhuma instrução existe a respeito na Palavra de Deus. Na instituição da ceia do Senhor, pode ter, Ele pode até ter uh, usado, o Senhor Jesus naquela hora, usado o pão, que havia na mesa. Provavelmente fosse o mesmo pão utilizado na Páscoa que exigia, na segunda lei, que fosse sem fermento, fosse pães asmos. O fermento é uma figura de pecado, por isso Deus havia dado essa instrução muito precisa quanto à Páscoa do Senhor, a Páscoa dos judeus. Mas para a ceia, não. Essa instrução não é dada de pão sem fermento. A ceia que hoje nós celebramos é simplesmente com pão e vinho. E não importa se o pão tenha tido fermento na sua preparação. Porque a questão na ceia não é esta. Nós celebramos no pão a figura do corpo morto do Salvador, depois de ter passado pelo fogo do juízo de Deus, que destrói todo o fermento. E tirado, e esse fogo tirou assim o pecado do mundo, essa, nessa, nessa, nessa morte do Senhor. E se alguém se aferrar ao argumento de que o fermento por ser figura do pecado invalida a ceia que for celebrada com pão comum é só lembrar que vinho é uma bebida fermentada e sempre em estado de fermentação, é por isso que se você deixar um copo de vinho ao relento, ele vai virar vinagre ou a garrafa aberta depois de muito tempo virar vinagre, porque a, a, a bactéria continua lá, a fermentação continua a fermentação continua, então a ceia com pão e vinho, o argumento de que não pode, ter vina, não pode ter fermento no pão porque o fermento é um símbolo do pecado, é, acaba simplesmente porque o vinho tem fermento. O vinho é uma bebida fermentada. A ceia do Senhor é o monumento que o próprio Senhor erigiu e depois comunicou ao apóstolo dos gentios, que é Paulo, para recordarmos a obra que colocou um fim ao poder do diabo e resgatou miríades de pecadores para viverem livres e eternamente com Cristo. Obviamente o inimigo continua fazendo de tudo para corromper e detonar esse monumento e tudo o que ele representa. É o caso do autor do texto que você me enviou e também de todos os que tentam transformar a ceia numa mera refeição uma refeição comunitária... de comunhão entre os irmãos... ou coisa assim... ou então num ritual mágico de iniciação... ou então numa sessão de alquimia... transmutação e transubstanciação... ou ainda numa cornucópia de benesses... para trazer bênção, saúde e prosperidade... aos que dela participam... isso quando não ameaçam com a danação eterna... aqueles que dela não comerem... estes sim que estão fazendo isso... transformando a ceia dessa maneira... São todos eles enganos de Satanás, mas não a ceia do Senhor simples, celebrada reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo com pão, um pão e vinho, quando o cálice é tomado também em comunhão com todos. Visite Visite 3minutos.net